0: 人很容易评判，对于那些不愉快的、不喜欢的情绪，就称为负面情绪。而实际上，当我们带着知觉，而不是无意识的去看这些情绪的时候，就会发现，情绪和感受没有好坏之分，也不存在。所谓的负面情绪，情绪是送信人。每一封信都来自于我们的内心。如果你对送信人能以礼相待，理解并应对好这封信，送信人就会走了。相反呢？如果你关门不接待这个送信人，就会一次一次的不请自来，就像一个送快递的，怕你收不到，一趟趟的送。因为你关着门，他怕你听不到，就敲门、砸门，甚至撞门。白天你不开门，他晚上再来。那就是你做梦的时候，你的保安，也就是理性下班以后，信的内容越重要，送信的人越是尽心尽职，因为这封信包含着我们的期待和渴望，包含着我们内心的重要需要。越是大的情绪，信的内容越重要，越有价值。所以，如果你处于巨大的情绪中，那我首先要恭喜你。下面，让我们举例来说说情绪，尤其是负面情绪的价值和好意。首先，第一个，我们来说说压抑。压抑是好的，它让你安全，忍一忍，至少当时你获得了安全。在你没有能力或者准备去应对那个冲突之时，压抑其实是保护了你。所以，请你感谢压抑。感谢每一个压抑，至少它让我们平安地存活下来。至于我现在要不要压抑，那其实还是取决于我有没有准备好应对一个可能的冲突。老实说，小的时候，很小很小的时候。那日渐遥远的童年里，压抑是难免的。我们依赖父母和他人，我们没有足够的能力独立，没有足够的能力保护自己，所以不压抑是几乎不可能的。人在屋檐下，岂能不低头？然而。压抑虽然保证了安全，但是也委屈甚至扭曲了我们自己，甚至形成了习惯性的压抑。这没什么奇怪的。如果一个人被锁在箱子里很久，他的腿自然是不能马上站立和走路的。如果我们有了压抑的习惯，我们很难在不需要压抑的时候依旧压抑，然后就感到特别的委屈和愤怒。最好的方法是努力的觉察和区分。过去我不得不压抑，而现在的境遇，我还需不需要这样？如果？我们可以，而且愿意承受。我们是否鼓起勇气表达自己？所以说，鼓起勇气是因为害怕压抑的惯性是客观存在的。第二点，我们来说说愤怒。愤怒是好的，愤怒里包含着力量和自尊。自重。当你压抑、压抑再压抑的时候，你很难不愤怒。愤怒里包含着力量和自尊、自重。力量是好的，很多你平时无力干、懒得干、不想干的事情，而当你愤怒的时候，你就可以做了，而且很可能效率很高。人类很多的作为和精彩，都是一怒之下、盛怒之下做出来的。但也有很多悲剧和灾祸，也是因为愤怒而生的。所以呢，很多人的愤怒被压抑，人不敢愤怒。愤怒中蕴含的是力量。你怎么用这个力量是你的选择。实际上，悲剧和灾祸不是因为愤怒而生，而是因为你对愤怒中的力量的偏差使用不当而生。有的人用这个力量去生气、去破坏、去攻击，而有的人用这个力量去争气、去发展、去保护。怎么用，那是你选择的事，而这个力量是宝贵的资源，就像汽车的马达。多少人缺乏力量呀？多少时候我们都缺乏力量啊？而你现在拥有着力量，这不值得恭喜吗？当一个人愤怒的时候。他内心的声音是什么呢？常常是：这太过分了，这太不公平了，这太不应该了。所以，我们去追求公平和合理。尽管每个具体的愤怒的人，他们头脑里的观念和界限千差万别，但不总是合适。尤其是人在迁怒的时候，但这里面的倾向是追求自爱和自重。很多愤怒的人都不会过于内在受伤，不会患抑郁症。接下来第三点，我们要来说嫉妒。嫉妒是告诉你自己想要的是什么，以及。有多么的想要？如果你能够稳住神，不去急于排除这种不快，而是能够对自己看得深一点，你就会发现内心很多的饥饿，尤其是童年时的完全无助的饥饿。如果你有能力去处理，或者是有机会找到人帮你处理，你的人生。会因此开阔和自由许多，尤其是当你发现你已经不是那么的无助，只要你愿意，你可以实现很多。尤其是当你发现你虽然有那种饥饿，但你也有另外一种食物，而那个食物的营养其实也很宝贵。虽然这不是一条轻易的路，但这是一条通往爱和希望的路，而让我们难受的极度正是信号灯。第四点，我们来说说悲伤。悲伤是好的，悲伤包含着疗愈。不要去劝一个悲伤的人，你可以让他。尽情的悲伤，悲伤的尽头是接纳。一个人通过悲伤来获取同情和爱，是一种扭曲的选择。他们会力保自己的可怜，这是一种他们错学的技巧，而这种技巧是隐蔽而强大的。这里说的悲伤，不是指的这种技巧。而是指自然的悲伤。自然的悲伤是好的，有机会接触到被我们冰冻的悲伤，当然是好的，是一个和你自己连接的机会。如果目前有一件事情让你正处于悲伤，这个悲伤也是好的，悲伤包含着疗愈。所以呢，通常来讲，不要去制止和劝慰一个悲伤的人。你可以陪着他，倾听他，对他说：“哭吧，这真的是让人很难过的一件事。”看着他哭个够，就是对他最好的安慰和爱。相信。他在充分的悲伤后，会接纳那个巨大的失落，并且开始新的生活。第五点，无聊代表你在意生命的价值和意义。无聊甚至也是珍贵的，如果你不急着把它赶走的话。青少年是很容易感到无聊的。此前，太小不能够这样；此后，而又麻木成为一种习惯。所以，青春期时的无聊感是一个被包裹的灯笼。如果他不急着跑出屋外，他会发现包裹中的光，而那是他接触自己。此生原本使命的良机。然后呢，人就长大了，高考、大学毕业、结婚、挣钱养家，人变得匆忙，而没有空闲的机会，也习惯了用各种声色来消遣无聊。所有社会要求的，大概都过得去了。于是，人们又开始问：“我内心真正想要什么？我生命的意义何在？”只要你不怕这种感觉，只要不因为这种不舒服而急于摆脱它，你就有机会和内在真正的你见面。无聊或者感觉没劲，告诉你现在做的。不是你想要的，不是你适合的，那么什么才是呢？接下来你就可以开始寻找了，否则你怎么能开始呢？第六点，关于焦虑，焦虑可以调整你头脑的刻度，焦虑是很不好受的一种感觉，它本身。包含着极有价值的东西，可以承受的焦虑让你认真小心，而难以承受的焦虑可以给你更意义深远的东西。它会告诉你哪里想错了，你哪里的界限是有问题的。最常见的是，你不顾现实而过高的期望自己。你有完美主义倾向，或者是有强迫性的观念，比如你可能会不顾事情的节奏，而希望更快、更早、更好。倘若你能真正看清你的焦虑，你会看到你头脑里刻度的偏差，把那个刻度调过来，你就会。安然而有效，而这是多么的重要！可以避免你此后很多的挫折、无望、自责、慌乱。如果你坚持回避情绪，那么你必将被打扰；如果你极力的想逃开情绪，那么你必将被追上。而如果……你囚禁他，我祈祷你囚禁不成，因为一旦你成功了，身体就会不得不说话。身体不是轻易说话的，但是呢，他一旦说话，那个话会重得多。而身体说话的方式就是生病，所以呢，绝大多数的疾病。都是因为情绪，所以我要祈祷你囚禁不成你的情绪。没有不好的情绪，只有不被尊重的情绪；没有可怕的情绪，只有缺乏了解的情绪。